0: Acompáñanos en una emisión más de Compartiendo Verdades, para la expansión de la conciencia y el autoconocimiento, con Iraíz Espínola.
1: ¿Qué tal nuevamente? Compartiendo Verdades, aquí con ustedes para poder promover el bienestar, el enfoque mental correcto, y salirnos un poquito de toda esta dinámica en donde queremos evitar sentirnos mal y buscar sensaciones a través de experiencias que al final del día son nocivas. Hoy estoy aquí con María. María eh, me va a acompañar a formar esta información, esta cápsula para todos ustedes con la intención de que conozcamos puntos de vista, preguntas y situaciones que seguramente le pueden ayudar a mucha gente. María, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, eh, muy bien, gracias. Eh, bueno, yo te quiero hacer unas preguntas.
1: Cuéntanos. Eh,
0: la primera es sobre las crisis existenciales.
1: Muy bien, qué buena pregunta, mira. Justamente las crisis existenciales se dan cuando no entiendo para qué es la vida, este, vivo en el sufrimiento, en el estrés constante, porque el enfoque se basa en lamentos del pasado, en mantener rencores, en sentir que la vida no tiene sentido porque yo no le estoy dando el valor que tiene. Entonces, una persona sufre cuando ve lo que falta, una persona se estresa cuando todo lo que le corresponde dentro de la dinámica humana lo hace con dolor o con enojo, o con frustración. Y de ahí que, bueno, pues mucha gente no le encuentre sentido y sea muy fácil evadirse justamente a través de, de a lo mejor drogas, alucinógenos. Hoy se venden en el mundo como eh, plantas medicinales lo que en realidad son tóxicos increíbles para el cerebro que no llevan a otra cosa más que a un daño neuronal, más que a una situación de desajuste vibratorio y por supuesto la desconexión del alma al cuerpo y del alma a la luz. Entonces, sí, hoy mucha gente está acudiendo a estas supuestas ceremonias, ¿no? En donde a la gente le prometen experiencias paranormales únicas que los van a hacer probablemente reconectar con algo positivo y la verdad es que nada positivo surge de ahí, solamente la persona destapa a lo mejor una cloaca de dolor ancestral, de emociones que al destaparlas y se liberan, puede ser constructivo, pero ya su cerebro y su bioquímica quedó altamente intoxicada de, de sustancias que, si se quisieran depurar, tardarían por lo menos ocho años en desalojarse del cuerpo. Y entonces, decisiones como estas, eh, yo creo que hoy, lamentablemente, son muy comunes en el mundo, María, porque la gente está desesperada por no saber vivir bien, no saber vivir con orden y no saber vivir conectados a esa sabiduría ancestral que todos portamos, ¿no?, en nuestro corazón y en nuestro plexo solar. Yo sé que con esto que cuento, mucha gente tendría como dudas al respecto de, bueno, ¿y cómo, cómo no caigo? ¿Cómo no caigo en, en una crisis existencial? Bueno, es, suena fácil, no lo es tanto, pero... Te quiero comentar que cuando nosotros logramos la paz interior y la paz con el entorno, es más fácil recobrar el sentido correcto de la existencia. Esto significa que yo eh, empiezo a abrir mi mente a la verdad, el corazón, al amor. Y esto se basa en una decisión, María, fíjate qué curioso, se basa en la decisión de poder dar lo mejor de mí y agradecer todo lo que he recibido del entorno, ¿no? por empezar de los padres biológicos, de la familia y del contexto más cercano. Agradecer lo que, lo que haya sido, sin querer que sea diferente, porque en la medida que yo crea que la gente me debe, que debió hacer, que por su culpa estoy de tal o cual manera eso me va a llenar de lamentos del pasado y con el paso del tiempo yo voy a estar frustrado eh, evitando sentirme mal, teniendo todo un enfoque para estar fabricando emociones en mi cerebro sin realmente encontrarle la, el más mínimo chiste a la existencia, una crisis existencial, es no sé para qué vivo, si vivir implica estar... Uh, como ahogado en los lamentos del pasado, en los reclamos del presente y en el anhelo de un futuro que seguramente no llegará porque es tan idealista o tan irreal que puede ser que mejor yo quiera salir del plano y, como dice Mafalda, ¿no? Esperar a que un botón se apriete para que se pare el mundo y yo me pueda bajar de él. Y sí, de ahí viene mucha gente que pueda querer este suicidarse, ¿no? terminar con su vida porque pues, la vida no vale nada por ahí había una canción que hablaba de eso y en realidad bueno pues lo que va a pasar es que esta alma que logre suicidarse en siete segundos tiempo tierra estará tomando otro cuerpo para volver a empezar desde donde se quedó con la idea de que no vivamos en lamentos ni en reclamos, ni en quejas ni en futureos eh, que no tengan un sentido realista y positivo
0: bueno, y sobre esto, por ejemplo, si con las dudas y todo eso, si nos da miedo, ¿cómo podemos transformar el miedo en poder creativo?
1: Uh, wow, Está increíble esta pregunta, porque justamente el miedo eh, lo sentimos cuando necesitamos que la vida y el entorno sea como queremos. Y eso nos vuelve seres incompletos. No lo sabemos. Claro que eso que te estoy explicando es, una, es ya un estudio basado en el proceso de la conciencia humana. Pero mientras tenemos miedo, no nos estamos dando cuenta que estamos cediendo nuestro poder al entorno. Que nuestra seguridad, felicidad y confianza la ponemos afuera. En lugar de portarla adentro como esos seres creadores que somos. Entonces el miedo es el miedo a no tener lo que yo quiero en la vida, ¿no? Entonces si a lo mejor yo quiero una mamá amorosa o yo quiero un papá que escuche o yo quiero un hermano respetuoso y justamente elegí para esta vida un hermano burlón, un papá que tiene problemas hasta de oído, ¿no? Y una mamá que es súper ruda, ¿sí? Entonces, si yo necesito que estos cuatro personajes, que son los que más me circundan, sean diferentes, solo ese pensamiento me va a llenar de miedo. Entonces tú me dirías, oye, pues entonces es el cuento nunca acabar, porque pues no vamos a dejar de tener miedo. No, sí. Cuando tú aceptes que esa mamá ruda es perfecta, cuando aceptes que ese hermano burlón es perfecto, ese papá que no escucha es perfecto, para tu evolución. Cuando sepas que eso es perfecto para tu evolución... No para tu ego, no para las pleitesías de la mente, sino para la evolución y el desarrollo de la madurez del alma. Para eso sí es perfecto. Entonces dejamos de tener miedo. Cuando vemos un mundo perfecto y deseable, y deseable porque sabemos que si es como es, es que es perfecto para crecer y madurar. Y entonces ya no tenemos miedo. Entonces fluimos con lo que no podemos cambiar y cambiamos lo que sí nos toca cambiar, ¿no?
0: Bueno, entonces, el que tú quieras cambiar lo de afuera eh, y no aceptar que tú lo creaste y es perfecto, eso hace que te entre un miedo.
1: Exactamente, exactamente, María. Así que yo lo que les recomiendo a toda la gente que nos escucha, es que pueda observar todo lo que le disgusta de su entorno. Y a lo mejor pueden ser muchísimas cosas. Entonces me estoy dando cuenta que yo vivo con una actitud displicente, nada me gusta, a lo mejor pocas cosas me gustan, hay otras cosas que me disgustan y hay gente que nada le gusta. Entonces, mientras más extendida la actitud o la postura o el enfoque displicente, más autotortura en la vida. Y entonces, claro, yo no voy a querer una vida en donde me estoy autotorturando, lo que no sé es que me autotorturo por esta visión y por esta actitud. ¿Y qué pasaría si la cambio? Si yo cambio esa actitud en donde digo, ok, este es mi entorno, esta es mi realidad, este es mi género, este es mi cuerpo, esta es la ciudad, el país, eh, las circunstancias que mi ser eligió para experimentarse en este plano, bajo estas circunstancias. Venga, que me toca aprender. Cómo me conozco a través de todas estas circunstancias, cómo puedo empezar a fluir y sobre todo llegar a la conclusión de cómo comparto lo mejor de mí con el mundo. Eso sería como el regalo más grande que alguien se puede hacer, adaptarse a lo que no puede cambiar, agradecer lo bueno que hay y confiar en que es perfecto para tu evolución. A veces sonaría demasiado idílico y fácil, pero si tan solo pudiéramos tomar por unos segundos un, un enfoque así, o tener como este esfuerzo y esta reubicación mental, créeme que las crisis existenciales no existirían y que hoy por hoy no habría nadie que tuviera esta tentación y esta tendencia a suicida porque entonces sí estaríamos encontrándole el sentido a la vida, y tiene cuatro, te los recuerdo, porque yo sé que alguna vez los escuchaste, el alma viene a experimentar y a conocerse a través de lo que no es, y en la vida el alma requiere manifestarse con ese poder creativo y resolutivo, entonces imagínate a las personas que les choca tener experiencias con las que deciden no poder, están llenas de miedo, que están renuentes a conocerse y que creen conocerse y que creen que lo que hacen, lo que piensan y lo que viven están bien y no quieren cambiar. Es decir, se vuelven inflexibles. La gente que le choca hacerse cargo de sí mismo y de su creatividad y a lo mejor no le gusta trabajar o no le gusta estudiar o no le gusta hacer nada. Y peor, la gente que si tiene un problema le choca resolver y se siente con autocompasión porque tiene solo que resolver algo. Ahí es cuando la crisis existencial viene y cuando es totalmente doliente la vida. Y desde ahí, pues lo único que vas a hacer es que este viaje sea súper torturante y que realmente nunca se le encuentre el sentido. Y ojalá que la gente que pueda escuchar esto tenga no, por unos segundos la intención de decir Ah, o sea, solo si cambio mi enfoque y mi actitud, mi vida... ¿Y el viaje entero se transforma? Sí. Y si no es algo mágico, es un proceso que cada quien vive en la medida en que sea humilde para aceptar la verdad.
0: Ok, y... Sobre esto, por ejemplo, las personas piensan mucho en el futuro, entonces, todo el tiempo se preocupan por esto. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos mucho en el futuro?
1: Um, el futuro nos llama cuando tenemos anhelos o cuando sustituye un presente que no nos gusta, ¿sabes? En el presente si hay algo que no quieres, que se llama problema, o si no hay algo que quisieras, que se llama un sueño. Como no lo puedes tener en el presente, lo postergas hacia un evento, ¿no? Por ejemplo, si en algún momento quieres hacer un viaje, ¿pero por qué quieres hacer un viaje? Porque no quieres estar donde estás, <risa> o porque um, quisieras vivir algo que no puedes vivir donde estás. Entonces, tu mente empieza a ser absorbida por un tiempo que no existe. Mira, los maestros de, de la sabiduría más grande nos dicen que ni el pasado ni el presente, este, perdón, el, ni el pasado ni el futuro existen como tal. Solo existe un presente continuo. Y es el único tiempo que realmente tenemos. Y suena ya muy desgastada la idea de estar aquí y en el ahora. Pero realmente la mayoría de las personas no entienden qué significa. no Cuando yo voy al pasado y recuerdo algo del pasado, es para que sea útil para el presente. Pero imagínate la gente que se acuerda de todas sus tragedias. Y que se pone lamentosa y melancólica porque empieza a recordar todo lo que sufrió todo lo que faltó, todo lo que hubo o todo lo que fue bueno y ya no está también no a lo mejor empiezan a recordar la presencia de un ser querido que ya cerró su ciclo corpóreo y hay un gran lamento cuando estamos más de tres minutos en este en este recordar el pasado, pero que no nos sirve para honrar nutrir y disfrutar el presente, entonces no tiene caso recordarlo. Lo mismo pasa con el futuro. Se dice que la mayor planeación que puedes hacer es tener claras las ocho horas, las actividades mundanas que vas a realizar, pero como, con esta claridad logística. Pero cuando alguien planea, por ejemplo, resultados específicos de aquí a dos años, eh, esto se traduciría dentro de la medicina cuántica como una enfermedad mental. Se dice que una mente que planea resultados específicos es una mente enferma que está desconectada de su luz y su sabiduría y está absorbida por la mente ego que quiere resultados banales específicos en los que deposita su bienestar en un futuro que nunca llega. Porque recuerda que el ego, si bien es el guardián de la individualidad y lo que nos ayuda a tener esta experiencia humana individual, también puede ser el, el destructor de la plenitud porque lo único que está haciendo es defender. Entonces cuando hay alguien que tiene mucho ego va a caer en defender su punto de vista y va a caer en defender su forma de ser. Y eso va a evitar que la persona cambie positivamente. Y cambiar positivamente es aprender y aprender es evolucionar y autorealizarte. Entonces bloquea su avance en todos los sentidos. Tan solo por dejar que el ego domine más la ecuación y no permitir que su alma y su ser, su ser sabio, sea el que dirija cada decisión y cada directriz de vida. Y cuando eso sucede, la verdad es que casi no hay ruido mental. Solo hay una claridad de las actividades logísticas que están por venir. Pero si tú te capta, o sea, te dejas atrapar por esa mente hiperplaneadora, futurista o pasarista, ¿no? pues en realidad te estás perdiendo. De un presente gozoso en el que estés atenta y en el que estés decidiendo en favor de ti y del bien común.
0: Bueno, gracias. Yo creo que de esto puedo decir que entonces los tiempos son perfectos y pues el plan es como sacrificarte eh, y que podemos disfrutar el presente y agradecer lo que hemos creado y saber que es perfecto.
1: Exactamente María pues gracias, gracias por, por estas preguntas, ojalá que con esto yo invito a toda la gente que nos escuche que si tienen estas ganas de soltar la toalla estas, este hartazgo por tener miedo y este ruido mental que puedan acercarse a un profesional para orientarse a través de nuevas visiones. Recordemos que nuestro poder creador se basa en las decisiones que hacemos en el día a día, en lo que pensamos porque creemos que es verdad, en lo que valoramos y sobre todo en las actitudes que mantenemos. Así que si hoy no te estás sintiendo bien, puede ser que todos estos enfoques solo tengan un error que pueda corregirse, ¿sale?, que estén muy muy bien. Gracias por seguirnos y hasta la próxima. Síguenos en redes sociales. Centro Quantum.